0: Hallo liebe Midweeps, ich darf euch heute zur 45. Ausgabe des Proxcast begrüßen. Mein Name ist Susi und bei mir habe ich zum allerersten Mal und damit erfülle ich mir tatsächlich auch einen kleinen Traum, den ich habe, seit ich hier Moderatorin werden durfte, nämlich habe ich heute mal zwei Frauen hier im Podcast, sodass wir eine rein weibliche Gruppe sind und das macht mich sehr, sehr, sehr happy. Ähm, Zunächst hätte ich da einmal Kasumi, die ja schon ein paar Mal beim Proxcast dabei war. Hallo! Und ja, sie war äh, ehemalige Musics-Leiterin bei uns auf proxa.me und damit ist sie wahrscheinlich äh, eine gute Ansprechperson für das heutige Thema. Und mein zweiter Gast ist die aktuelle Leiterin des Musics-Teams und zwar ist es Exordium. Hallo! Was habt ihr denn neulich so konsumiert, geschaut, gelesen, gespielt?
1: Ja, ich habe zuletzt sehr leidenschaftlich Stranger geschaut. Das ist ein äh, koreanisches TV-Drama. Manche kennen es auch unter dem Titel Secret Forest. Und das ist so eine ähm, Krimi-Serie, würde ich sagen. Aber jetzt ähm, im Unterschied zu dem, was man so typischerweise von koreanischen Dramen kennt, dass es so sehr Romance-lastig ist und viel um Bezieh äh, persönliche Beziehungen geht, ist das halt da überhaupt nicht so. Sondern es ist wirklich so ein richtiges Krimi-Drama-Ding. Und es geht ähm, um einen ja, Staatsanwalt, der als Kind so richtig so eine Hypersensitivität gegenüber Tönen und vor allem so hohen Tonfrequenzen hatte und wie es auch nicht anders hätte sein können, war der einzige Weg, um damit zu dealen, dass bei ihm eine Lobotomie gemacht wurde, like WTF und äh, im Was Zuge ist dessen das? Lobotomie. Ähm, ja. Das ist ein unfassbar krass invasiver Eingriff, wo quasi in deinen präfrontalen Kortex reingegangen wird. Also meistens so übers Auge oder durch die Nase. Eher die Nase, es streicht es mit dem Auge, eher über die Nase ins Hirn so rein. Und dann wird quasi in dem vorderen Teil vom Gehirn was entnommen. Das war jetzt in seinem Fall quasi die oder das Hirnareal, was bei ihm für diese Probleme gesorgt hat. Also innerhalb der Lore für diese Probleme gesorgt hat. Und das hatte zur Folge, dass er so ein bisschen die Empathiefähigkeit verloren hat und generell auch ein paar Einbußen in so, ja, Social Skills, also so im Umgang mit anderen Menschen hatte. Das hat man tatsächlich später gar nicht mehr so arg gemerkt, also dieses Soziale, ein bisschen, also er war ein bisschen awkward, aber dieses Empathie-Ding hat man halt krass gemerkt. Und genau, der ist dann ähm, in seinem Erwachsenenleben eben Staatsanwalt geworden. Und die Geschichte beginnt quasi damit, dass er einen simplen Mordfall aufklären will, der sich aber natürlich als das viel Größeres entpuppt. Und ähm, es geht ganz viel um Korruption und Machtmissbrauch und generell, wie auch so politische Strukturen und das Rechtswesen miteinander verwoben sind. Ganz viele Intrigen und es ist super spannend. Und ich mag vor allem auch, wie so ähm, cineastisch mit dem Ganzen umgegangen wird. Weil man zum Beispiel, wenn dieser Staatsanwalt da steht an so einem Schauplatz von einem Mord, und er sich quasi versucht reinzudenken in die Situation, was ist hier passiert, dann sieht man ihn halt auch, wie er gerade mit einem Messer hantiert und sowas das ist halt total cool, weil man dadurch nicht so diese Situation hat, wie es sonst häufig ist, dass man schon eine Silhouette sieht von wer auch immer dann letztendlich der Mörder ist. Und man kann dann schon erahnen, okay, das ist ein Mann oder eine Frau oder eine männlich gelesene Person oder eine weiblich gelesene Person. So, also das entfällt alles, dass man super viel gessen kann und... Immer wieder denkt man, okay, jetzt habe ich schon raus, wer es war und dann war es doch nicht so. Und es kommt wieder ein neuer Tourist und das ist total spannend und ich lieb's. Und es gibt tatsächlich äh, noch eine zweite Staffel und die habe ich gerade angefangen, nachdem ich die erste erfolgreich durchgebüncht habe. Und wie kommt's, dass du jetzt so ein Krimi schaust? Ähm, ja, einfach Netflix <lacht> Recommendation.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Was dann. Äh also du hattest ja mal erzählt, dass du dann auch so den Zeitverbrechen-Podcast hörst. Genau, und so. genau. Prime-Sachen, ne? Da spielt das sicher mit rein. Ja, Google ähm. hat gut zugehört. <lacht> ja, genau. Ähm, guckst du denn sonst K-Dramas? Ja,
1: leidenschaftlich gerne. Oh mein Gott, aber auch schon total viele Jahre.
0: Ja, das finde ich spannend, weil das ist ja wirklich nicht so das, was man normalerweise kennt. Ich habe damit selber überhaupt nichts am Hut tatsächlich. Ich habe einmal Goblin angefangen,
1: der uh. soll ja recht
0: berühmt sein. Mhm. Und dann habe ich den so in der 11. oder zwölften Folge aufgehört, obwohl das Ding nur 13 Folgen hat. Aber irgendwie, also ich fand es auch spannend und war dann auch süchtig. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dann einfach aufgehört, das zu schauen. Keine Ahnung. So, und das ist meine komplette K-Drama-Experience.
1: Ja, wir können ja mal den großen K-Drama-Proxcast machen. Da <lacht> habe ich ein ja. Lot zu berichten
0: dann muss ich wahrscheinlich Goblin fertig schauen dafür. <lacht>
2: genau, Yassi, wie sieht es denn bei dir aus? Ich bin ja eigentlich so gar nicht Real-Life-Serien. so Schaue ich echt wenig. Ähm, Same. <lacht> bei mir ist es halt wirklich so eher der Anime-Aspekt. Und ähm, letztes, äh, letzten Monat hat ja dann die neue Season angefangen. Und da... Äh, habe ich nach letzter Season, wo ich fast gar nichts geschaut habe, diese Season wirklich mal ein paar Anime wieder angefangen. Ähm, unter anderem Spikes Family, was ja gerade der Hype, mhm. ähm, der, der Hype Anime Serie. ist. <lacht> ja, ist wirklich. Es ist unglaublich süß und ähm, auch lustig gemacht. Also.
0: Mhm. Schaust du auch Kago ja eigentlich?
2: Nein, äh, actually nicht. Ich habe die What? zweite Staffel. <lacht> ja, ich habe die zweite Staffel nie geschaut. Also oh, ich habe die erste, erste Staffel hatte ich damals geschaut, aber die zweite, äh, nein.
0: <lacht> ja, weil ich finde es ja total witzig, weil die meisten Leute sagen, dass der Cast aus Spy X Family genauso aussieht wie der aus Kaguya. Ich glaube, das haben sie im letzten äh, Proxcast auch schon gesagt, aber es ist halt ich, einfach so ein toller Ja, Fun -Fact.
2: und nein, also weiß ich nicht. Also Kaguya Summer ist ja trotzdem irgendwie komplett anders als Spikes Family. Ja. ja, natürlich, natürlich. Aber so vom Character design
0: da kann man das schon sagen. Ja. <lacht> ja. ja. Aber gut.
2: Ähm, ansonsten. Dann, ja. Ansonsten ähm, gibt es noch Paripikome, Pikome, also Yaboi ähm, Kongming. Was für mich am Anfang so ein underrated Thing war, was aber irgendwie so voll boomt ist. Es ist so unglaublich gut. Das ist ja, Wirklich? ähm, ja, es ist eine historische Figur, die gestorben ist und dann im neumodischen Japan ähm, wiedergeboren. Naja, nicht mal wiedergeboren, sondern einfach existiert auf einmal. Mit denselben Outfits wie damals. <lacht> 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 Natürlich, ähm, ja. Und er spielt den Tactician praktisch für eine Sängerin. Ah, okay. Und damit, ähm, ja, es, es ist wirklich sehr lustig gemacht. Also, das ist so Hidden Gem dieser Season.
0: Ja, also würdest du schon sagen, Empfehlung geht raus? Ja. Ne?
2: Und das Opening erst recht, das möchte ich nachher auf jeden <lacht> Fall noch.
0: Ja. <lacht> ja, da bin ich gespannt. Ja, also ich habe zuletzt ähm, Stars Align geschaut, weil da durfte ich tatsächlich über Cubes zu einmal schauen, bevor er die äh, veröffentlicht hat. Und ich war sehr überrascht, weil die Rezension war halt so wie ein Bullseye eigentlich. Genau mein Ding. Also die Themen, absolut mein Ding. Also es geht ja auch unter anderem um toxische Familienbilder. Und auch um, ja, weglaufen vor der Realität oder eben vor den Problemen irgendwie. Mhm. Also eben Eskapismus. Und der Anime ist unfassbar gut. Ähm, vor allem ist es auch spannend, vorher eine Rezension dazu gelesen zu haben, und danach den Anime zu schauen, weil dann sieht man das auch so ein bisschen durch andere Augen, habe ich das Gefühl. Ähm, und ja, es gefällt mir halt mega, weil es hat es ist schon so, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nur Cubes äh, Thesen wiederholen würde. Also, ich verweise hier auch eindeutig auf seine Rezension, aber ich denke schon, dass ähm, dass man sehr viel Slice of Life Elemente hat, also aus meiner Sicht Slice of Life. Ähm von so Alltagssituationen, wie sie Sport machen und da geht es denen gut und dann zwischendurch einfach diese richtig brutalen ähm, psychisch verletzenden Momenten, durch die die Charaktere gehen und es ist einfach auch gut gemacht ähm, und es tut auch wirklich dann teilweise weh, sich das anzuschauen. Ähm, und es ist dann auch ein bisschen viel, aber dann sind ja diese ruhigen Momente, diese Sportmomente dazwischen und dann kann man wieder ein bisschen verschnaufen, weil wir schauen ja auch Anime, weil wir vor der Realität weglaufen wollen. Also hoffentlich nicht, aber manchmal ist es einfach ein bisschen stressig und dann schmeißt man sich halt eine Folge an. Und ja, also ist definitiv etwas,
2: was man sich anschauen kann. Ich habe ihn damals als Erring sogar geschaut. Ich auch! Echt? Ja, ja, ja. <lacht> Und ich fand ihn auch ziemlich gut. Es ist nur traurig, dass, ähm, dass vielleicht nichts mehr kommt. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das drumherum dazu mitbekommen habt, aber... No. Nee. Erzähl mal. Ja, also das war ja der Direktor, der hat ja eigentlich gesagt, ähm, es sollen mehr Folgen werden. Aber mhm. das konnte dann nicht umgesetzt werden. Ähm, und ich glaube, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er wollte weiter an dem Projekt arbeiten, aber hatte dahinter nicht mehr wirklich ähm, das Studio oder so. Also, Nein. weiß ich nicht. <lacht> oh, also es ist am Ende so ein Finanzierungsding. Ja, ich glaube, dass, dass da war irgendwas. Also, ähm, das war eigentlich zu der Zeit, wo es lief. Ich weiß echt nicht, was der aktuelle Stand ist.
0: Ja, also, das konnte man auch Cubes Rezension entnehmen, dass es nicht wirklich ein Ende hat und man schon weiß irgendwie, dass es weitergehen sollte.
2: Ja, es war um, ja ursprünglich auch geplant, also. Hm.
0: Ja, genau, genau. Also, darauf stelle ich mich auch ein und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich da Bescheid weiß, dass es halt ein bisschen, also kein wirkliches Ende haben wird. Ähm, nichtsdestotrotz, wirklich ein guter Anime. Äh, ich muss den auch unbedingt weiterschauen. Sobald ich wieder eine freie Minute habe, mache ich das auch. Ähm, ja, also klare Empfehlung an alle. Schaut es euch an. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum. Themen Talk. Also, unser Thema heute ist ja Musik. Ähm, beziehungsweise. Musik aus Japan, I guess. Um, und deswegen seid ihr ja auch wirklich die besten Gäste, die man für das Thema finden konnte. Und dann wollte ich euch als allererstes einmal fragen, wie ihr denn eure Musik findet. So also generell? Ja, also
1: nicht generell, also schon die japanische. Ja, na, ähm, teils, teils, ne? Also mittlerweile zu einem Teil über YouTube, Recommendations, Spotify, was auch immer einem da vorgeschlagen wird, oder halt über so neue Veröffentlichungen von den Interpreten, die man ja eh schon verfolgt. Und in meinem Fall würde ich sagen zu 30 Prozent
2: auch über Anime.
0: 30 Prozent
2: nur. Mhm. Das dachte ich auch gerade, ist ziemlich wenig. Also ich glaube <lacht> Ja, bei euch ist das Verhältnis eher anders, ne? Meine ja. Musik ist so mindestens
0: bei 80 Prozent. Ja, also ist bei mir eben auch safe so, wenn ich ein Opening oder ein Ending oder manchmal auch einen Soundtrack total toll finde, dann suche ich das halt raus und dann höre ich mir das an. Und meistens komme ich so dann zu spezifischen Künstlern. Aber sonst nutze ich diese spotify vorschlagfunktion eigentlich fast nie.
2: Echt nicht? Vor allem so. mir schlägt es dann eh irgendwelche Anime-Songs vor. <lacht> also irgendwie, ja, du hast Anime-Songs in der Liste. Oh, willst du mehr Anime-Songs? Hier, Let's hast du go. mehr Anime-Songs? Ne? Ja. <lacht>
0: Nee, also das Ding ist, wenn ich mir Sachen vorschlagen lasse von Spotify, dann kriege ich auch ganz viele Sachen, die mir nur so semi gefallen. Und ich gehöre tatsächlich eher zu der Kategorie, ich höre denselben Song für drei Stunden
1: am Stück. Oh mein Gott, ich auch. Ja,
0: aber dann, weißt du, wenn du Spotify Recommendations anmachst, dann kriegst du doch voll viele verschiedene Lieder, auf die du vielleicht auch gerade keinen Bock hast. So. Na, das Ding Weiß ist, ich
1: ähm, also ich verstehe voll den Struggle, den du beschreibst. Ich glaube, ich habe meinen Algorithmus einfach schon gut genug trainiert beziehungsweise halt Playlisten erstellt. Und die Vorschläge orientieren sich ja dann an dem, was in der Playlist schon drin ist. Und wenn du es geschafft hast, dass du eine Playlist erstellt hast, wo der Mut gut gesetzt ist, dann ist das, was dir vorgeschlagen wird, auch häufig schon danach auch ausgerichtet und passend. Ähm, ja, es passiert manchmal ein bisschen auch dabei, den ich jetzt nicht unbedingt weiter hören würde, aber so die ein oder andere Sache habe ich da drüber auch schon entdeckt und dann sehr lieben gelernt und dann halt drei Tage durchgehört. Also ja, ich habe auch so 15 Playlists schon erstellt, aber irgendwie will
0: mein Algorithmus mir das nicht so machen, wie ich es gern hätte, oh. weiß ich nicht. Ähm. ja, anyway, bestes Anime Opening ever. Oh no. Oh mein <lacht> Gott, was, was tust du mir da an? <lacht>
2: Oh, das, das ist... Oh.
0: Ja, doch, ich kann da tatsächlich etwas Spezifisches sagen, aber halt auch in Bezug auf Visuals. Okay. Für mich ist es bei mir ganz, ganz, ganz klischeehaft. Äh, Tokyo Ghoul, das Opening. Oh. Um, und dabei, also wie, wie spricht man den denn aus Hide oder Hide? Weiß ich nicht. Also hide der... Von? Hide, ne? Ja. Okay, ja. Also seine Stimme ist halt schon krass. Ich höre gar nicht so viel von ihm. Aber das um. Tokyo Ghoul Opening ist schon schon strong. Ist also. das
2: nicht von TK? Ah, doch, es ist von TK. Wer <lacht> ich, ist denn, ich, wer ist denn das denn ist ein Hyde. Das ist, ähm, Hyde ist, äh, ja, jetzt fällt fällt's mir nicht mal mehr auf. Na, Hyde hat doch äh, On My Own gemacht. <lacht> ja, genau, Mastered äh, mhm. Ending, was du nicht leiden kannst.
1: <lacht> ah, Okay.
0: Ich hab's mir inzwischen öfter angehört, übrigens. Ich hab ich habe yeah. äh, das Musicsteam gehört damals. Und? Ähm, ja, es ist, es ist Musik. Es ist, oh <lacht> es ist wow, keine okay.
2: zwei mehr, ja.
0: <lacht> was was äh, fällt euch denn als allererstes ein, wenn ich euch frage, was ist denn gute
1: Anime-Musik? Äh, eine, die entweder irgendeine Art von Emotionen bei mir auslöst oder mich halt sofort reinzieht. Und das ist funny, weil also auch bezogen auf deine Frage davor, die übrigens wirklich troublesome ist, ja, um das mal zu sagen, <lacht> sich auf einen Song festzulegen, like, so wie soll das funktionieren? Ich war schon, ich war schon richtig überfordert, als du so in Vorbereitung auf diesen Podcast gesagt hast, so ja, gib mir mal irgendwie so eine kleine Auswahl an Songs und ich war so, hä? wie? Aber ähm, ein Song, an den ich irgendwie automatisch immer denken muss. Den, glaube ich, total viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Und ich glaube, der auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ich liebe ihn sehr. Das ist das Opening von Umineko Ich weiß nicht, ob ihr Umineko geguckt habt. Wahrscheinlich Nein, nicht. Das
2: sagt mir gar nichts. nicht geschaut, aber ich kenne das Opening. <lacht> okay, also ähm,
1: an der Stelle sei gesagt, falls ihr es nicht geschaut habt, tut es nicht! Es ist. Einfach nein, Umineko muss man nicht gesehen haben, die Adaption ähm, von der Visual Novel ist wirklich nicht gut, ähm, aber das Opening ist der Hammer, das Ending dazu auch ziemlich geil, weil es ist so, so italienisch, richtig geil. Das aber Ending das,
2: vergesse ich jedes Mal wieder, weil das irgendwie so... Komisch klingt gegen ich liebe das Opening. Das. Ich liebe das. Aber
1: das Opening, das ist halt ähm, so richtig voll und du hast so ein bisschen, das ist wie so Operngesang, also japanischer Operngesang und das knallt dir einfach um die Ohren von der ersten Sekunde an und du denkst dir so: alles klar, das wird irgendwie episch, ich bin dabei. Und ich liebe es einfach. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Beschreibung für was ein gutes Anime-Opening ist. Ja, definitiv.
0: so Also bei mir spielen die Visuals halt auch immer noch eine große, große Rolle eigentlich. Ähm, aber wenn wenn es nur um Musik geht, geht, das also da haben auch richtig ugly Openings mich schon begeistert, weil die Musik einfach so gut war. Yassi, was ist es denn bei dir? Was fällt dir jetzt aller, allererstes ein, wenn man dir sagt, sag, nimm
2: mal gute Musik? <lacht> Ähm, um, bei mir ist es größtenteils immer irgendwas Rockiges. Also, bei mir wird es immer rockig sein, wenn ich mit meinen Lieblingssongs gehe. Da sind fast alle Songs von Coldrain, wie das Rainbow Opening oder Fire Force Opening 2. Mm. Coldrain ist super. Ähm,. Um, was mir dann aber auch noch einfällt, ist Survive Sets the Prophet äh, hat Opening von Banana Fish, Ending von Banana Fish und Windland ähm, Saga Opening 1 gemacht. Super. Also ah. wirklich, die, die höre ich einfach auf und ab.
0: Ja, krass. Also ich kannte halt von beiden die Openings schon. Also das, was du genannt hast, kannte ich das meiste von, aber ich kannte die Bands tatsächlich gar nicht, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich gerade bei J-Rock eigentlich noch am meisten bewandert bin, was jetzt äh, Anime-Musik angeht, weil also ich kenne halt so die großen Namen, so Man with a Mission und ähm, Wanna K Rock. Was gibt denn dann noch? Ja, ähm, The Ores Cigarettes, so
2: Sachen. Ores also, Cigarettes bin ich auch ein großer Fan von. Höre ich ja, zwar, äh, höre ich zwar selten, aber bin ich wirklich. Ich mag jeden Song fast.
0: Ja, also und Man with a Mission zum Beispiel, also die haben ja das Inuyashiki-Opening gemacht, was mega krass ist. Also ich, die haben auch immer so, die haben ja jetzt auch ein neues äh, My Hero Academia-Opening gemacht. Das Neueste ist von denen. Mm. Äh, dieses... Mary, ähm, go Mary Go Round. Go genau. Das ist von den äh, Mega-Krasse-Band, habe ich total gern. Ähm, sonst, was fällt mir denn noch ein? Vicky Blanka. Äh, ich,
2: ich, Jetzt, wo ich es gerade sehe, Vicky ja! Blanka, die... Black Clover. Black ja, ja. oh
0: <lacht> also wirklich, ich habe Black Clover komplett geschaut und das Beste an dieser ganzen Experience ist einfach, dass ich Vicky Blanka gefunden habe. Es ist so
1: genial, seine Musik. Und wir können uns doch, glaube ich, alle darauf einigen, dass Black Rover mit Abstand ähm, das beste Opening
2: von Black Clover ist. War es nicht Black Catcher? Nee. Nein, nein. Nein, nein. Okay, 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 du bist also, du bist Team Black Rover. Ich bin Team ich, Black ich, Rover. Bin, ich, ich bin mir nicht sicher, eigentlich ist Black Catcher, glaube ich, der bessere Song, aber ich habe ihn so oft gehört, dass wieder Black Rover richtig gut war.
0: <lacht> ja, also ich bin auch definitiv Team Black, Black Rover, aber die Ach. sind sich halt so nah von der Qualität her, dass ich sagen würde, das macht jetzt auch nicht so den Unterschied, also sind beides gute Songs. Uh, leider hat der eine keine so krasse Animation bekommen im Opening und der andere schon. Um, aber ja, Songs sind beide auf jeden Fall super. Um, ich würde dann vielleicht auch direkt den Sprung machen zu meinem allerliebsten Sänger überhaupt, nämlich Kenshi Yonetsu. Oh, den kennt ihr. Ja. Von My Hero Academia Opening 2, dieses mit dem Tournament-Arc. Peace Sign. Genau, Peace Sign. Und äh, gefunden habe ich ihn aber noch ein halbes Jahr vorher oder noch ein Stück vorher, weiß ich nicht, als äh, Sangatsu no Lion geehrt ist. Das ist nämlich das zweite Ending ist von ihm. Da habe ich ihn gefunden und ich war sofort begeistert. Und der beste Song von ihm ist natürlich Loser. Ähm, mm. Davon habe ich auch seitdem ein Zitat in meine auf meiner POXA -Info seite
2: Infoseite. Ähm,
0: weil Also es spricht halt auch zu mir. Ich gucke mir selten so die Lyrics an von irgendwelchen japanischen Songs. Und da habe ich es mal gemacht. Und da dachte ich so, wow, der Inhalt ist auch noch gut. <lacht> ja, also definitiv. Der macht halt aber nicht nur so J-Rock, sondern der macht auch schon so Indie-Stuff. Der hat, glaube ich, angefangen mit Vocaloid-Sachen. Ähm, und dann hat er die irgendwann selber eingesungen. Und jetzt macht er halt schon Also jetzt ist er halt einfach richtig krass berühmt geworden. also
1: ich muss Ich, ich finde, das ist eigentlich gerade wirklich das beste Beispiel überhaupt. Für, für, halt für mein Verhältnis so 30% Anime-Musik, weil ich kenne ihn tatsächlich von den beiden Openings, die ihr genannt habt, gar nicht. Also von no Lion dann schon, aber das habe ich jetzt auch erst letztes Jahr geschaut. Ähm, und ich kannte ihn davor halt durch Lemon. Ich glaube, das ist so ungefähr der Song von ihm, der am krassesten durch die Decke gegangen ist, den irgendwie ja. alle Leute kennen. Den fand ich so ja. toll, oh mein Gott, der ist so schön, das ist unfassbar. Ist schön. Und ich, also das ist so, so einer dieser Momente, wo ich wieder gemerkt habe, warum ich japanische Musik auch so liebe, weil sie einfach so unfassbar schön klingt. So, oh mein Gott, was ist das für eine schöne Sprache? Wow, einfach wow. Ich habe damals
0: noch mitbekommen, wie, das, wie der Song gedroppt wurde, so live. Das war auch schon krass. So, weil, also es ist halt manchmal so, du lernst, so ein Under, also du lernst einen Künstler kennen, von dem nie jemand gehört hat und plötzlich singt er in My Hero Academia Opening und dann äh, geht er total durch die Decke. Wobei ich glaube, so Underground war er nicht. Ich weiß nicht, wie, wie berühmt er da schon war, als ich ihn gefunden habe, aber like dieser Typ und auch seine Ästhetik, der hat ja glaube ich auch irgendwas mit Kunst studiert oder so und der zeichnet ja seine ganzen Albumcover selber.
1: Oh, das, Und das ist echt ist das cool. schon
0: cool. Habt ihr denn irgendwie äh, Kontakt zu Indie,
2: also japanische Indie-Musik? Also, also bei mir sind es ähm, Utaita. Das sind Sänger, die ähm, ursprünglich größtenteils auch Vocaloid-Cover auf äh, Niko Niko Doga gemacht haben. Ähm, die aber mittlerweile auch alle nicht mehr Indie-Künstler sind. Aber es halt Wahn. Und ähm, das beste Beispiel da ist Eve. Der hat das äh, oh mein Opening von Yu-Yu zu Kaisen gemacht. Äh, und ist damit also endgültig berühmt geworden. Also er war so schon der berühmteste von allen. Er hat auch vorher Doro Ending 2 gemacht, zum Beispiel. Ähm, ah. Und ich finde das ganz faszinierend, wie, wie solche Künstler solche Chancen bekommen. Vor allen Dingen sind die Utaite ja die gewesen, die sich nie gezeigt haben. Und Eve äh, bleibt ja dabei zum Beispiel auch. Man weiß nicht, wie er aussieht, sondern das ist ein Geheimnis und das ist irgendwie...
0: Ja, so ähnlich wie jetzt äh, Man with a Mission, die immer nur so Wolfs Wolfsmasken tragen. Das finde ich auch total cool. Also das hängt sicherlich auch mit der Mentalität dort zusammen, dass Japaner halt gern irgendwie ein bisschen privater sind. Auf der anderen Seite hatten wir es ja hier auch schon mit Sido und Crow. Also, vielleicht ist es auch nur eine ästhetische äh, Choice, die da getroffen wird.
1: Mm, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht da schon auch so ein bisschen ähm, darum, so dieses Mysterium um diese Person am Laufen zu lassen. Weil es zieht sich ja echt durch. Also zum Beispiel, also wenn, wenn Yassi sofort an Eve denkt, denke ich immer als erstes an äh, So. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So der hat, ist
2: auch ähm, ne? Und
1: genau. Mhm. Und der ist eigentlich auch ziemlich groß. Ich glaube, der hat zu ID Invaded aus Opening gemacht und bei irgendwas anderem hat er auch, also er ist generell jetzt äh, in, in Anime-Musik auch mit drin und tatsächlich auch ähm, einer derer, der dafür gesorgt haben, dass ich wirklich auch bewusst angefangen habe, ähm, japanische Musik so zu hören, abseits von, okay, ich baller mir den einen Tag mal stundenlang Bluebird rein oder so. Da, also da, da mhm. ist es so ein bisschen systematischer bei mir auch geworden. Und der hat zum Beispiel auch ähm, sein Gesicht nicht veröffentlicht. Und auch einer, ich, ich vergesse gerade, ähm, wie der Name war. Aber da finde ich das Bild auch einfach so geil. Der hat so einen Milchkarton auf dem Kopf. Also sein Charakter gezeichnet hat einen Milchkarton auf dem Kopf. Also das zieht sich ja voll durch, durch diese <lacht> ganze äh, Szene. Und ich glaube, da geht es schon so ein bisschen auch um dieses Mysterium, um die Person. Und du hast natürlich den ja. Vorteil, dass du halt easy auf die Straße gehen kannst, ne?
0: Ja, das stimmt. Das will man ja auch eigentlich in der Regel machen. Mhm.
1: Ich glaube, Mafu-Mafu kennt man auch nicht, das Gesicht, oder? Doch, mittlerweile schon.
2: mafu ja? Äh, ja, mittlerweile generell, ähm, die vom, oh, die rund um Mafu-Mafu hat ja da die Hikikomoris, ähm, mhm mittlerweile kennt man da doch schon alle glaube ich vielleicht Eve, ja Eve äh, gehört so halb dazu der nicht ähm, Naruse nicht So ich weiß gar nicht ob So dabei war ich glaube sogar nicht ähm, aber Mafu Mafu äh, singt mittlerweile gefühlt jede Season ein mhm. Anime-Opening oder Ending. Das ist <lacht> unglaublich. Diese Season macht er mit Honeyworks ähm, für mm. Science Fallen Love 2 das Ending. Ja, wie findet ihr denn Honeyworks? Es <lacht> ist meine Nemesis!
1: Honeyworks ist einfach meine Nemesis. Ja. Ein, eine, eine meiner Musics-Nemesis. Was ist der Plural von Nemesis? <lacht> Egal. Also... Musikalisch, ich finde es ja super interessant. Es ist ja so ein mehr so ein Musikprojekt, sag ich mal, ne? Ähm, auf der Ebene super cool, super kreativ. Die Musikvideos sind richtig cool, aber so von der von meiner proxa arbeitsperspektive her absoluter Pain. Und ich habe mich immer drum gedrückt. Also wirklich. Also äh, kleines, äh, wir können aber ja aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja das Interpretenverzeichnis. Und damit immer schön auch Openings und Endings oder generell Musik zu den verschiedenen Seasons erstellt werden kann, braucht man unter anderem auch mal einen Interpreten. Beziehungsweise es wäre schon ganz cool, wenn die Interpreten zu den Songs auch da sind dass man einfach auch gucken kann, okay, was haben die vielleicht noch so gemacht, und um so ein bisschen zu stöbern. Weil das ist eigentlich ja das Coolste an so Verzeichnissen, ne? dass man durchstöbern kann, was die Leute so gemacht haben. Und dafür muss man die Leute aber erstellen. Und dann gibt es halt so easy Puzzolisten oder so ganz klassische Bands. Ganz entspannt, gar kein Problem. Und dann gibt es so Sachen wie Honeyworks, <lacht> die halt mit so unfassbar vielen Leuten Kollaborationen gemacht haben, wo dann immer theoretisch ein separater Interpret für erstellt werden müsste und das ist einfach so Pain das auseinander zu aber ganz ehrlich noch schlimmer als Honey äh Honeyworks ist ganz ehrlich Idolgruppen so AKB 48 oder wie sie alle heißen das ist wirklich Gut. das Schlimmste auf diesem Planeten und ich habe was das betrifft so eine persönliche Fehde mit Japan am Laufen, weil ich das echt nicht okay <lacht> finde, dass sie sowas ins Leben gerufen haben. Weil du musst dir vorstellen, es gibt dann halt diese Gruppe. Na, sagen wir einfach mal LKB 48. Das sind dann, keine Ahnung, 12 bis 20 Leute. Und dann gibt es aber so Jahrgänge. Dann graduaten die ähm, Idols davon, neue kommen nach. Und du hast quasi immer wieder so einen Riesenrutsch an unfassbar vielen Leuten. Und dann gibt es halt diese Gruppe. Dann gibt es aber mit zig anderen Buchstabenkombinationen auch noch Gruppen, die aber alle irgendwie auch miteinander zusammenhängen. Es ist einfach furchtbar.
2: Aber es ist ein Ding in Japan. Es ist einfach ein Ding. Ja, die Idol-Culture in Japan ist ähm, sehr hart. Also, aber ich habe voll abgelenkt. Ja, ja Honeyworks, äh, ziemlich cool, ne? Ja. <lacht>
0: Und, und, und um nochmal aufs Thema zu kommen, wie ist die
2: Musik? <lacht> ja, ja, sie, wie ist dann die Musik? <lacht> Von Honeyworks. Von Honeyworks, ja. Ähm, ich finde, Honeyworks erkennt man gut ähm, mhm. am Klang, definitiv. Es gibt ja auch die ja. ganzen Honeyworks-Anime, wo mhm. sie auch verschiedene Musik daraus verwenden. Ähm, ja. Am bekanntesten ist, glaube ich, dann doch Chico with Funny Works. Ja, äh, auf was jeden Fall. Ganz viele Openings ja. gemacht haben. Also, sie. Ja, also das
0: von Blue Spring Ride zum Beispiel oder After the Rain, das sind die, die ich in meinem Kopf habe. Genau. D durch die habe ich, also vor allem durch Blue Spring Ride, habe ich die auch gefunden. Ähm. Und also für mich ist es so, Honeyworks ist so das ist ein ganz klassisches, nicht nur Shoujo-Musik, sondern auch generell Anime-Musik ist da. Das und das Sword Online-Opening. Wenn ich mir die beiden anhöre, dann weiß ich, okay, das ist Musik, die extra für Anime gemacht wird. so Bei allen anderen denke ich mir so, ja, das wird auch für Konzerte gemacht. Also wenn ich jetzt so in Openings höre, dann weiß ich, okay, auf einem Konzert würde das auch abgehen. Aber sowas wie äh, eben Honeyworks,
1: nee, das ist das ist einfach Anime-Musik. Haben die nicht sogar zu Gintama mal was gemacht? Oder habe ich das ja. voll ja, falsch getan? Kopf? Gintama, Gintama ähm und
2: Boruto habe ich irgendwie noch abgespeichert. Boruto. Zu Honeyworks. Ja, stimmt. Eins der Letzteren. Ähm, dann Maidens in Your Savage Season, oder wie das Ding heißt, machen sie. Also sie machen wirklich sehr viel. Mhm. Aber das stimmt voll. So
1: dieser... Dieser ganz klassische Anime-Musik-Vibe, den kriegt man da auf alle Fälle. Und meine, macht ja auch Sinn, wenn man überlegt, dass ja auch ähm, so Animes um ihre Musik herum entstanden sind. Und ja. mal davon, Oder auch,
0: wenn man sich die Musikvideos anschaut. Ne? Ja, das sowieso. Ja, ja. Also ja. wie
1: gesagt, die Musikvideos sehen auch immer total toll aus.
0: Um das mal zu beschreiben, das sind so. Nicht Slideshows, sondern wirklich schon animierte, farbige Manga-Panels, die da einfach benutzt werden, um dann auch Geschichten zu erzählen. Ähm, was dann wirklich, wirklich toll und
2: grandios aussieht. Es sollte ja ursprünglich... Honeyworks ist doch ein Multimedia-Projekt, mhm. glaube ich. Mhm. Also das sollte ja nicht nur ähm, die Musik sein, sondern halt eben auch die Anime. Mal davon ja. abgesehen, dass sie auch idol musik machen. Wenn ich an das äh, wenn ich an das Neue denke. Ähm, boah, wie hieß denn das? Das läuft diese Season. Ja, bei Seasonal Kram bin ich raus. Ja, ja. Äh, da geht es um die Gruppe LipXLip. Was eine äh, idol -Coupon? Das sind doch einfach nur zwei Sales, oder nicht? Ja, aber genauso genau funktioniert ja Honeyworks. Honeyworks sucht sich äh, Leute, die das singen. Aber die Musik dahinter ist halt äh, Honeyworks praktisch.
0: Ja, genau, das finde ich total toll. Auch generell, Seus, habt ihr euch mal mit Seus als Interpreten auseinandergesetzt?
2: Ja, ja, ja.
0: also ist schon also ich liebe es wenn ich einen Synchronsprecher liebe und wenn ich ihn sehr liebe dann recherchiere ich ist er denn auch ein Idol ja so, und ja. was hat er denn so für Musik ja. gemacht und dann höre ich das rauf und runter weiß es ist toll weil ich liebe die Stimme ja eh und dann noch zu hören wie diese Person singt ist einfach
2: ah, ich habe genau so, so ist das Leben schön <lacht> ich habe da genau einen mit dem ich da richtig schlimm bin ich glaube Caro weiß auch wen ich meine Mhm. Miano mhm. Ja, Miano. <lacht> ja, oh mein Gott, er ist, auch,
0: er ist auch so toll. Er hat ja so, er hat mal ein bisschen recherchiert wegen seiner Musik und er macht, er ist ja sehr viel beeinflusst von US-amerikanischer Musik und das hört man halt auch raus irgendwie. Um, ist halt nur sehr, sehr schade, dass wenn er versucht, irgendwas auf Englisch zu sagen, dann Oh es nein, grottig. ja,
1: ja,
2: es
0: ist äh, problematisch. Da, da gab es doch in Free, genau. in Free, in, in der zweiten Staffel oder so, gab es doch so einen Moment, wo er so seine, seine Pflegefamilie, nicht Pflegefamilie, sondern seine...
2: Ja, wo er in Australien Familie war. Sein, mhm. Genau, da war
0: er und dann hat er auch Englisch geredet und es ist so grauenhaft. <lacht> und ist, Ich finde das so schade, weil, weil er, er genießt, glaube ich, schon so die die US-amerikanische Kultur. Und er ist auch, ich finde es so toll, er hat so eine grandiose Bühnenpräsenz. Ja, ja
2: er ist er immer am Strahlen. Genau, und er macht das auch so idol muss man schon sagen, ne? Ja. Also auch die Outfits genau, ja. und alles, also.
0: Ja, also wirklich grandios. Also da gibt es ein paar, paar Seiyus, die ich kenne, also zum Beispiel auch Daisuke Uno oder Hiroshikamiya ja. oder Yukikashi, also all die großen Namen sind ja. simultan immer auch Idols. Das ist einfach so, die tragen dann auch diese weirden Outfits, also man denkt sich halt immer, man guckt sich so ein, so ein Idol-Anime an und denkt so, boah, diese weirden Outfits, die würde doch nie im Leben jemand tragen und dann schaut man sich so japanische Idols an und sieht man, ah doch, ah doch, ja, irgendwer trägt das doch, ja. Ähm, sieht aber gut aus, tatsächlich, auch im Real Life, auch wenn es weird ist, aber hat man sie immer dran
1: gewöhnt, dann <lacht> ist, ist es einfach nice, ähm, ja. Ach, ich glaube, generell, wenn man sich so ein bisschen ähm, halt mit asiatischer Idol-Kultur auseinandergesetzt hat, dann hinterfragt man gewisse Styling-Entscheidungen einfach nicht mehr. Ja. <lacht> genau, ja. Ähm,
0: beziehungsweise, man fängt auch an, die richtig, richtig wertzuschätzen.
1: Mhm. Auch der Aufwand, ähm, so
0: der dahinter steht, ne? Ja, voll, voll. Ich wollte vielleicht noch immer verweisen auf äh, City Pop. Also nicht weil ich mich da groß mit auskenne. Aber das ist ja auch eine riesengroße Sparte eigentlich, mhm. die existiert. Ähm, dazu haben unsere Kollegen Vasily Tessitz und Millie auch ein Tosei-Video gemacht, auf das würde ich hier gerne verweisen, wo sie halt auch die Hintergründe erklären und so weiter.
1: Ähm, habt ihr damit was am Hut mit City Pop? Schon. Es ist halt leider eine dieser Sachen, von der man auf Spotify nicht ganz so viel ähm, mitbekommt oder machen kann, so sadly. Ich bin ja... Also in dem ohne Spotify kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber ähm, es gibt zum Beispiel so ein ganz, ganz tolles Album von äh, Takako Mamiya, das heißt Love Trip. Das hatte ich dir auch geschickt gehabt sogar. In der Vorbereitung. Das ja, ist ich hab's so mir toll. Nicht angehört. <lacht> Shame ja. on you, weil wirklich, es ist nicht nur toll, weil auf dem Cover oder auf der Platte quasi eine süße schwarze Katze drauf ist, sondern weil die Musik einfach auch so unfassbar schön und so absurd schön einfach auch ist. Ich habe das Gefühl, absurd, für so, so ein bisschen das Wort, was sich in dem Proxcast hm. irgendwie alle Zehn Sekunden sagen werde, aber es ist halt wirklich extrem gut. Und es ist halt ultra schade, weil die Frau, die das gemacht hat, von der gibt es halt, soweit ich weiß, wirklich nur dieses eine Album. Und ansonsten ähm, nichts wirklich, weil dieser Name, unter dem das veröffentlicht wurde, also Takako Mamiya, höchstwahrscheinlich auch ein Pseudonym ist. Und auch das Label, bei dem das rausgekommen ist, so mega Problems hatte, die Frau zu finden danach, weil das halt. Also generell jetzt gerade auch ich kann mich an den Tosa leider nicht mehr in so Gänze erinnern, aber City Pop erlebt ja schon auch irgendwie so eine Hochphase habe ich das Gefühl. Also es ja, wird es wird bin ne? ziemlich sicher. Es wird schon auch immer populärer. Ähm Und jetzt eigentlich gerade wäre ja die Zeit, dass die Frau einfach noch was raushauen würde, aber irgendwie ja, I don't know. Irgendwie macht sie es
0: dann nicht. Irgendwie ne? tut
1: sie es nicht. Aber es ist ein total tolles Album. Love Trip, gerne reinhören. Große Empfehlung. Sehr alt, aber sehr, sehr toll.
0: Ja, ich habe äh, auch eine Musikerin, an die ich immer wieder denken muss, weil ich hatte ähm, verschiedene shoujo animes eigentlich geschaut. Gerade am Anfang meiner Anime-Karriere nenne ich es mal. Nämlich Fruits Basket, zum Beispiel Say I Love You und Princess Tutu. Und die hatten alle drei so wirklich wunderschöne Openings, um, die ich wirklich geliebt habe. Und dann habe ich die wirklich rauf und runter gehört. Und dann Jahre später habe ich erst rausgefunden, dass es alles von derselben Person gemacht ist. Nämlich von Ritsuko Okazaki, heißt sie, glaube ich. Genau. Kennt ihr die?
2: Ja, also ich kenne die Openings. Ja. <lacht> genau, ja. Also <lacht> um. sie hat so eine... Man, sie, 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 man hört sie echt raus, also wirklich.
0: Ja, also sie hat eine wirklich feine, hohe Stimme und kriegt es wirklich so leicht gehauchte Sachen hin zu singen. Also es ist wirklich, wirklich wunderschön. Also allein, also ich muss dann vor allem an Say I Love You denken, weil das ist wirklich so wunderschön gesungen. Und leider, leider ist sie gestorben, schon vor einer Weile. Mhm. Aber von ihr hätte ich so gerne noch viel, viel mehr Musik gehabt. Um, und ich werde auf jeden Fall, ihr, ihre Musik ist ganz, ganz tief in meinem Herzen abgespeichert, weil es halt so unfassbar emotional ist und genau richtig ist, um so sanfte, äh, Mädchengefühle zu umschwelgen. Das war sehr kitschig, aber... <lacht> passt dann äh, ja
1: zu Say I Love You und Food's Basket. Ja.
0: Und Princess Tutu. Und Princess Tutu. Das gehört ja auch dazu. Ja, also es ist wirklich, äh, also sehr, sehr großartig, muss ich sagen. Ähm, ja, habt ihr denn noch irgendwelche Interpreten, über die ihr unbedingt reden wollt?
1: Oh mein Gott, zu viele.
0: Ja, das erste, was dir einfällt, ich bin nämlich mit meiner Liste durch.
1: Demon -Kacka. Oh mein Gott, ja. <lacht> also, oh Gott, was sollen die Leute von mir denken? Egal. Auf alle Fälle Demon -Kacka. Der Name ist Programm. Was man sich darunter da vorstellen kann, wie soll man es beschreiben? Es ist ein Mann, der immer wahnsinnig geschminkt ist. Also das Gesicht komplett weiß beschmiert, so ganz, 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 ganz blasse Haut. Man sollte meinen, so diesem ganz klassischen ähm, ja asiatischen Schönheitsideal entsprechend. Dann extrem auffälliges Augenmake-up, weirder Kopfschmuck. Ich glaube, der Mann hat auch eine Glatze. Und dann macht er, wie man sich das bei dem Namen schon denken kann, einfach so weird, witzige Musik. Also, mein absoluter Lieblingssong. Und ich bin über den, also auf den auch nur gestoßen, weil ich mir irgendwann mal gedacht habe: Oh ja, gucke ich mir mal die Season durch, was für Animes da noch keine Openings und Endings verlinkt haben. Hm, okay, das ist hier gerade irgend so ein komisches Ding, was das Infoteam erstellt hat weil es halt in der Season gehört, aber niemand schaut sich das an. Ich kann dir den Titel von dem Anime auch nicht mehr sagen. Und dann mache ich den Song an. Er heißt Wasa Wasa Und es ist einfach amazing. Es ist eine Experience. Das Opening, also auch visuell, ist total süß, weil das sind so animierte, so Stop-Motion-animierte Filzfiguren. Und es ist so adorable. Und der Song ist halt einfach geil. Ich habe es äh, mal beschrieben eben als so Schnellere und poppigere Version von Let's Pop Together. Auch unfassbar guter Song. Aber das ist geil. Und der macht halt nur so weirde, aber witzige Musik. Der ist richtig toll. Aber es hat mich gerade richtig unerwartet getroffen, dass Yassi den so reingeschmissen hat. Weil es ist ein bisschen auch so ein <lacht> Meme-Ding geworden. Immer, wenn es darum geht so ja, und was für einen Song wollt ihr hören, schmeiße ich Wasser Wasser rein und alle Leute sind ein bisschen genervt. Aber nice. ähm, weil du ja gefragt hast nach so Indie-Kram, habe ich gedacht, ähm, habe ich vielleicht eine Empfehlung für dich? Ja, hau raus. Es ist so ein bisschen indie, also so classy indie Rock, würde ich sagen. Ist, äh, die, die Band heißt Indigo La End. Ich weiß nicht, ob ich dir was sagt. Nee, sag mir gar nicht. Probably not, okay. Ähm, ist halt total tolle, entspannte Musik, ich lieb's. Und ähm, einen Song, den ich da empfehlen würde, der heißt Tulips, also Tulpen, sehr schön. Den kannst du dir ruhig mal ein, äh, reinziehen. Mhm. Oh Gott, ich habe mich gerade so richtig unter Druck gesetzt, so, oh Gott, muss, <lacht> über was für Interpreten möchte ich reden, ich habe so viele, über die ich gerne reden würde. Ah, immer raus damit. Aber was auf alle Fälle, wenn wir bei dem, ähm, bei dem Thema Interpretenname ist Programm bleiben wollen, I don't like Mondays. Also, das, die müssen einfach auch genannt werden. Ist auch so Pop-Rock, würde ich sagen. Haben auch Anime-Musik gemacht. Also das aktuellste One-Piece-Opening ist ähm, tatsächlich von denen. Und die haben so richtig, richtig geile Songs, zu denen man einfach voll mitweiben kann. Also halt äh, Fire kann ich empfehlen, Perfect Night, große Empfehlung, Lemonade oder So Bad. Also
0: ich kann auf jeden Fall, ich kenne glaube ich keine Musik von denen, aber ich kann auch schon mal nur mit deren Namen
1: mit viben, ne? Viben. Ja. Ja. ja, ist halt wirklich so. I don't like Mondays. Ich meine, wer mag schon Montage? Come on. Ja. Und das ist einfach so, so finde ich auch coole Sachen. Wenn ich halt den Namen lese und mir denke, nice, da sehe ich mich. I don't like Mondays, da sehe ich mich. Ja, und ansonsten, ich mag halt gerne so Musik, ähm, wo ich richtig höre, dass richtig äh, Instrumente gespielt wurden. Also ich kann, ich, ich mag auch poppige Musik und so elektronisch poppige Musik, aber ich mag auch, wenn ich höre, okay. Da war richtig eine Gitarre in der Hand und das wurde aufgenommen. Ähm, ja. da, da möchte ich auch Tendre empfehlen. Also Tendre geschrieben, wie man spricht. T-E-N-D-R-E. Die mhm. sind halt auch so, die hatten so richtig cooles so Indie-Debüt-Album. hieß Red Focus, wenn ich mich richtig erinnere. Auf alle Fälle von dem Album Crave und Hanashi, richtig geile Songs. ist so ein bisschen Jazzy auch angehaucht, aber man merkt schon auch so, so einen stärkeren Pop-Einfluss. Aber es ist halt cool, weil die halt tatsächlich so Bass und Gitarre spielen. Ich glaube, so ein Saxophon ist auch prominent
2: immer mal dabei. Sehr, sehr coole Sache. Ja. Also, ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne erwähnen würde, aber nur, weil sie weil es gerade dazu News gab und mich das oh. sehr traurig macht. Also bei beiden oh, no. Sachen sind oh, es traurige Sachen. So. Einmal ist es Spy Air. Das ist eine oh. meiner Lieblingsrockbands die schon ewig Anime-Openings machen. Für Gintama, für Gundam. Ähm, Wir haben ja auch für Haikyuu Für Haikyuu, genau. Mehrere Songs. Und der Sänger davon hört auf und das macht no, mich wow. super traurig, no. weil er irgendwas mit den Stimmbändern hat, glaube ich. Auf mm. jeden Fall ähm, wollen die wohl aber weitermachen, aber ich, ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halte, weil der Sänger war schon gut und viel, also klar, es ist eine Band, aber der Sänger macht doch schon ziemlich viel aus, eine Band. Ja, ja. Voll. ja, ja.
0: Ähm, also vor allem kann ich es mir nicht vorstellen, dass der dann jetzt, also wenn wenn der wenn neuer Sänger die Songs dann singt, so auf Konzerten oder so, dann wären das für mich Cover. Schon, Aber ne? wenn es dieselbe Band ist, ist es trotzdem irgendwie ein Cover. Es fühlt sich so an, als hätte der das, würde der das Karaoke singen. so Weiß ich
2: nicht. Ja, irgendwie schon. Also ich weiß nicht, ob sie weitermachen. Mal schauen, ob da noch was kommt. Aber, Aber ich, ich habe es letztens ähm, gelesen und dachte so, nein, nachdem ich schon, äh, von Old Codex, äh, Abschied nehmen musste. Ähm, der Sänger davon ist ein, äh, Seiyu, den man auch in irgendwie Also, Free machen die sehr viel, also haben die sehr viel gemacht. Ich glaube, ich
0: kenne ich kenn die Band auch. Und der Seiyuu, das ist dann der, der zum Beispiel Jean aus Attack on Titan spricht, glaube ich. ich. Das richtig im Kopf
2: ab. Nein, nein, nein. Das ist von Grand Rodeo. Das ist nicht der. Der ah, Sänger. Ah, stimmt. Ähm, genau, genau. Wechselt. Ähm, wenn wir bei Free werden, ist es Makoto. Ähm, so. <lacht> ah. Aber es ist sehr rockig. Also wirklich sehr rockig gewesen. Ähm, Tatsuhisa Suzuki. Genau. So genau, heißt der genau. Ähm. Und der hat ja jetzt praktisch auch äh, seine Sprechrollen verloren, wie zum Beispiel in Misfits of the Demon Academy war er der Main-Character und wird es jetzt nicht mehr sein in der zweiten Staffel. What? Ähm... Warum? Er hatte einen kleinen Skandal, könnte man sagen. Oh no. Ähm, jedenfalls, äh, im Zuge dessen wurde dann auch äh, angekündigt, dass die Band aufhört. Oh no. Also komplett. Und dann, ja. Und danach kam noch die Spire-Sache. Nein. <lacht> da war ich komplett unglücklich. Jetzt ist, wenn jetzt Grand audio noch aufhört, dann weiß ich auch nicht Oi, weiter. Ja, das wäre wirklich blöd.
1: Ja, die haben ja so viel zu Stray Dogs gemacht, ne? Äh, Grand ja. ist
2: Stray Dogs und äh, Kuro Kuno Basket. Genau, ja. Ich kann mir keinen Stray Dogs Puh. ohne die vorstellen. Es ist sehr witzig, dass alle drei Bands äh, ein Sportanime haben. Wo sie den die Sim-Songs äh, gemacht haben. Huff,
0: das macht mich wirklich traurig, Mann.
2: <lacht> ich wollte jetzt ja. keine schlechte Stimmung, aber Nein. es ist so. Ah.
0: Es ist. Es ist wirklich sad, Mann. Ähm, kommen wir wieder zur Musik, äh, die wir mögen. Es gibt so drei Bands, die ich kenne, oder vier, die, wo der Sänger halt immer. Also es sind Rockbands und der Sänger ist im, hat immer so eine höhere Stimme und es funktioniert einfach und es klingt großartig. Also Unison Square Garden ja, super mm, sagt eigentlich Wirkt jedem ich. was, ne? Und ich habe dann noch die Band Frederick, falls ihr die kennt, habe ich entdeckt. Ja.
2: Lustigerweise, ähm, genau. okay. Expertise, ja. Expertise Musik. <lacht> ich dachte, das ist nur ein Sänger. <lacht> Ach so, echt? Okay. Ja, weil, weil er halt Frederick heißt, ne? Ja, ja, ja.
0: Genau, und die Band Bentham. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich glaube, die ist sogar noch ein Ticken kleiner.
2: Nee, Name sagt ich mir nicht. tatsächlich nix. Ja, nee, okay. Glaube, um, mir auch
0: nicht. Das, das geht aber auch auf jeden Fall wieder Richtung Indie-Kram. Also kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die haben. Oh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die nicht verwechsle. Frederick hat, glaube ich, das Opening zu Love and Lies. Ja. Was das? Genau. Dann hat Bentham nämlich zu Aoyama. Heißt der Anime? Das ist so ein Sportanime. Oh so ein ernst? Also das Opening? Niemand? Ja. Oh. Okay, dann kenne ich so. <lacht> genau das. Genau. Und halt äh, noch so ein Insert Song, der in der ersten Folge lief. Mega geiler Moment auch. Also ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich die Folge nochmal anmache, also die erste Folge von Aoyama und dann zu dieser Szene skippe, weil da die Musik mit der Animation zusammen einfach bombastisch ist. Also große Empfehlung, einfach da rein skippen, der Rest ist halt so mittelmäßig, aber dieser eine Moment ist schon wirklich grandios. Um, und mir gefällt einfach, dass in Japan, also klar, es gibt Men with a Mission, es gibt Oral Cigarettes, ja, die haben alle so unfassbar tiefe Stimmen, auch sau angenehm. Aber ich mag auch diesen Trend, dass es genau in die andere Richtung geht, dass es da einfach diese Männer sind, die so hohe Stimmen haben. Ist das und beste Beispiel, nicht da sogar TK? Ja, aber TK hat so einen anderen ja, Style ja, irgendwie. Ja, okay. Aber so. du hast recht, ja. TK ist so ein Beispiel, das ist nochmal ganz krass ins Extreme getrieben, aber ja. Oder eben Mafu-Mafu.
2: Definitiv. Na,
1: oder Nano.
0: Das sagt mir jetzt zum Beispiel nichts.
2: Nano?
1: Nein.
0: Also, bestimmt kenne ich irgendwas davon, aber. Nano
2: ist äh, eine Deep Female Voice. Das ist voll gut. Ah. Okay.
1: Also, das bei ihr ist halt so krass, also dass ganz lange diese Frage auch war, weil es halt auch nicht irgendwo offiziell bestätigt wurde, ist es jetzt ein Mann oder ist es eine Frau? Also, so ein bisschen das, was du beschrieben hast, ne, so dieser. Trend hin zu androgynen Stimmen, kann man das sagen? Ja. Also schon, wo man dann da sitzt und sich, wenn man wirklich die Augen zumacht und nur zuhört, fragt, ähm, wer, wer singt das gerade? Wie kann ich die zuordnen? Da wäre jetzt Nano so das Erste, was mir ähm, aufploppt. Und die kennt man eigentlich voll. Ich finde, Cannabun ist auch hm. so extrem. Hm. Ich hätte jetzt auch an Wawndi ähm, noch gedacht, aber den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Wawndi? Mm, äh, D nicht T, also Bondi. Ah. Das ist so ein Student, ich weiß nicht, ob der noch Student ist, aber ähm, als ich das erste Mal den gehört habe, war es auf alle Fälle ein Student, der so seinen ganzen Kram komplett alleine macht, also so Songs schreiben, produzieren und so weiter. Und ich bin auf den tatsächlich gestoßen, weil der für äh, Love so ein Remix gemacht hat von Modern Loneliness. Also, das ist so ein amerikanischer Sänger, Lauf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Maybe, bestimmt. <lacht> Vielleicht, wenn ihr ähm, den mal auf YouTube eingibt und sucht. Und halt über diesen Remix habe ich den bekommen, weil ich Lauf manchmal ganz gern höre. Und ich glaube, irgendein Song von dem ist auch auf TikTok mal viral gegangen und der macht auch so ein bisschen diese Pop-Rock-Richtung und bei ihm hatte ich auch so genau dieses gleiche Feeling von, wow, die Stimme ist irgendwie total cool und einzigartig und halt auch so hoch und so hoch auf eine Art, dass ich auf den ersten Moment gar nicht richtig ausmachen konnte, ob es nun ein Mann oder eine Frau ist. Und das war aber auch irgendwie sowas, was einen total gecatcht hat und reingezogen hat. ne
0: Also das finde ich auch immer toll eigentlich, wenn Stimmen androgyn sind. Aber ich mag es halt auch wirklich gerade andersrum. Also wenn Männer sautiefe Stimmen haben. Also mhm. ich glaube, ich kann jeder Stimme irgendwie was abgewinnen von der Musik, die ich höre. Aber keine Ahnung, so ein Henning Mai, das
2: ist schon geil. <lacht> Nochmal ganz kurz es, zu Woundy oder wie er auch immer ausgesprochen wird. Ist er nicht mhm. der, der das Osama Ranking Opening 2 gemacht hat? Das ist gut möglich. Was, was bei uns äh, in, im letzten Video gewonnen hat. Let me see. Das kann man ja, ganz easy rausfinden. Mal ganz so nebenbei
1: recherchieren. <lacht> ja, hat er gemacht. Osama Ranking Opening 2. Siehst du, es also ich kenne die Leute, aber ich kenne <lacht> sie nicht zu ihren verdammten
2: Openings. Es ist super gut. Ja! Und der Anfang von dem Opening, da hört man das auch sehr raus. Es ist halt ein amazing Typ, was soll ich sagen? Hört, hört euch die Musik an, kann ich nur
1: empfehlen.
0: Ja, also generell, glaube ich, haben wir hier sehr, sehr viele äh, Empfehlungen mhm. rausgehauen. Ähm, ich würde sagen, wir machen tatsächlich noch eine Playlist draus. Ja, oh mein Gott, die oh mein Gott. Ich dann die ich dann unten verlinken werde. Und von jedem Künstler, der hier genannt wurde, mit der Ausnahme von den Westlichen, ähm, hauen wir da einen Song rein. Nur einen? Nur einen. Wir können ja nicht äh, die Leute jetzt auffordern, eine Stunde oder zwei Stunden Lieder zu hören. Wir müssen etwas Repräsentatives
1: finden.
2: Erstmal drüber nachdenken, was wir, schon, was wir schon hatten und was nicht. Okay, ja, ganz schnell noch um ein paar
1: Names droppen, dass ich mir eine reinbringen kann. Also habt ja. ihr schon mal was von Lucky Tapes gehört? Ähm, <lacht> oder Genroschino?
0: Nein, also wir machen auf jeden Fall, wir machen das nicht so streng, aber wir erstellen eine Playlist und die verlinken wir dann unten, dann könnt ihr da mal reinhören. Äh, schreibt gerne auch eure eigenen... Vorschläge rein, also was ihr so an Musik hört, wie ihr so eure Musik findet und so weiter und ob oder ob ihr halt äh, Anime Openings gibt. So shame on you, falls ihr das macht. Ähm und dann würde ich tatsächlich sagen äh, gute Nacht oder was auch immer ihr sonst für eine Tageszeit habt.
1: Tschüss. Bye bye. Bye.